0: Es, esto, es, ¿Esto es? Esto es Hablemos de
1: Lana. Hablemos de Lana. Hablemos de Lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. Cultura financiera.
0: ¿Listos para hablar de
1: Lana? Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera en donde te ayudamos a tomar el control de tus finanzas. Yo soy Jorge C. Añez, empleado, autoempleado, emprendedor y su compañero de podcast de finanzas. Es su compañero y conductor de Hablemos de Lana. Hoy eh, no nos puede acompañar Roberto Martínez, nuestro experto en finanzas. Y me voy a aventar la entrevista yo solo. Eh, de nueva cuenta, estamos grabando acá en Ciudad Juárez y tenemos una invitada que nos va a platicar varias cosas de sus emprendimientos, eh, tiene mucha presencia en redes sociales y ver qué obtenemos de esto, eh, porque pues como se los platico en todos los episodios estamos hablando de lana para que conozcamos de finanzas y tengamos algo de aprendizaje ahorita con base a la experiencia de, de una empresaria eh, nos acompaña Jessica Sierra, ¿cómo estás Jessica?
0: Hola, ¿qué tal? Jorge? muchísimas gracias primero que nada por la invitación, a ti y a todo tu público que nos está escuchando. Este, la verdad pues agradecida porque porque nos invites a estar aquí con ustedes platicando un poquito de la, de la experiencia o anécdotas que podamos tener para que los que nos estén escuchando aprendan de eso, ¿no? Y no cometan los mismos errores que a lo mejor muchos emprendedores o empresarios durante el camino Ahí nos tropezamos, pero aquí estamos aprendiendo y aprendiendo de la...
1: Oye, y es de lo que más se aprende, ¿no? De las partes donde hay esos pues esos tras, esos fracasos. Les platico un poquito. Eh, Jessica, eres licenciada en, en Derecho. Eh, ¿Se le dice licenciada en Derecho o abogada? Sí,
0: licenciada en Derecho. Eh.
1: Licenciada en Derecho, abogada. Y actualmente tienes una empresa de consultoría y capacitación para empresarios. Que digo va también muy de la mano de lo que pretende Hablemos de Lana. Eh, eres actualmente presidenta de la sección de jóvenes de Canaco Juárez Comisionada Nacional de Emprendimiento de Canaco. Eh, tienes una empresa que es unboxing Y tuviste empresa que hace poco traspasaste de cafés llamada La Crepería ¿Sí?
0: Gracias a Dios No sé qué, no, es que la verdad el negocio en la comida es mega difícil Es un negocio así de que bien, bien dedicado, muy bonito la verdad Pero también ya son etapas que vamos aprendiendo
1: Oye, y tienes, pues digo, es algo, la verdad, de también para platicarlo y, y que tengan oportunidad de checar tus redes sociales, pues muchos seguidores y siempre tus temas van muy de la mano y enfocados a emprendimiento, a, a empresarios.
0: Sí, la verdad que mira, mis temas son bien variados, soy yo, o sea, es mi vida en general, mis hijos, soy mamá de tres niños, un bebé recién nacido, soy mamá, ama de casa abogada, me enfoco mucho en la parte del derecho de la propiedad industrial, todo lo que sean registros de marca este tema. Una de mis maestrías que acabo de terminar en la Universidad de Anáhuac está enfocada todo lo que es la dirección de empresas. Me enfoco, pues, obviamente en apoyar a los emprendedores. Entonces, yo trato de que todo ese contenido en redes sociales pues, sea pues, muy transparente, ¿no? O sea, consejos, tips que a mí me funcionaron, errores que cometí, experiencias... Si conozco, no sé, algún, este, algún crédito que ustedes, por ejemplo, en se estén lanzando algo, trato de compartirlo a, la, a, a mis seguidores, pues para que la gente lo conoce, porque creo que a veces la falta de conocimiento es la que hace que la gente no se acerque a todo ese tipo de recursos, ¿no? Entonces, pues yo siento que como cada quien en sus redes sociales tiene algún perfil, ¿no? Claro. En, en mi caso, pues es enfocarlo a que la gente tenga conocimiento de todos estos temas que engloban el emprendimiento.
1: Sí, de hecho nos, nos apoyó Jessica en el lanzamiento de, de un programa de impulso. Impulsa, inició, impulsa más. Impulso, a ajá impulso gobiernos, impulso Estado. Fue en principios de año, uh -huh. eh, digo, ahí tuvimos la oportunidad para que, eh, que en su público nos viera y platicar por las cualidades de, de, ese, de ese programa que estuvo un momentito, ese sí se acaba. Digo, hay otros tantos que tienen... Y hay bastante para prestar si se acercan y si aplican como no, La verdad esto?
0: Es que creo que ahorita, o sea, ya las herramientas de las red, de las páginas web, todo te dan mucho más alcance a tener esto, ¿no? Porque yo, yo lo noté de que cuando compartí la información de qué, dónde, cómo, por qué, o sea, gobierno preste dinero, es como que son cosas que a veces la gente no tenemos el conocimiento, ¿por de qué? Hecho. Porque no. No, no hay tantos canales de difusión de este tipo de temas, ¿no? Entonces, la verdad, es pues trato de que podamos poder, poder ser un vínculo y que todos salgan beneficiados.
1: Oye, qué, qué bien. Y digo, qué bueno que se aproveche de esa manera también tus redes sociales. Platícanos un poquito. Ahorita me decías antes que comenzáramos a grabar el episodio, eres la primer presidenta mujer de la sección de jóvenes de Canaco sí. o la primera en mucho tiempo, la primera. La primer.
0: primera en 135 años. ¿En serio? Sí, Órale. la Cámara Nacional de Comercio aquí en Ciudad Juárez tiene 135 años, de hecho este año es nuestro 135 aniversario. Ok. Yo pertenezco a Cámara de Comercio desde que tengo 18 años cuando yo estaba en la carrera, entro a Canaco a hacer mis prácticas profesionales y me doy cuenta de que pues dentro de la Cámara de Comercio, que además Canaco es pues una de las cámaras empresariales con mayor representación en todo México. En ella se afilian el 80% de las empresas y empresarios de todo nuestro país, ¿no? Entonces, pues la verdad es que tiene una influencia económica, política, de todo tipo a nivel nacional, estatal y aquí en nuestra ciudad. Somos de las cámaras más grandes también, uh -huh. de las que apoyamos, aportamos mucho más hacia la parte, al PIB interno nuestro, de nuestro país. Porque la verdad es que aquí en Juárez, si algo nos reconocen, es que somos trabajadores, hay muchos empresarios, hay muchos emprendedores. Entonces, pues bueno, dentro de las cámaras de comercio existen diferentes secciones especializadas. La sección de mujeres, la sección de hoteleros, de ferreteros, y estaba la sección de jóvenes. Cuando yo empiezo a hacer el servicio social, me integro a la sección de jóvenes empresarios. Yo estoy hablando así cuando tenía 18 años, ¿verdad? No okay. les saco cuentas, pero ya son bastantes años. <risa> Está bien. Entonces, pues ahí estuvimos este, participando, siempre como que activamente, diferentes puestos, y pues siempre era como que presidentes y presidentes y presidentes, entonces... Este, ¿por qué? Porque yo siempre he dicho que en el mundo empresarial no significa que existan más hombres, sino que a veces las mujeres, por las diversas actividades que tenemos, de que a veces tenemos hijos, no nos integramos tanto a esas actividades. Entonces, siempre he dicho, no es que no estén los espacios para nosotras, es que a veces nosotras mismas no los buscamos, ¿no? Entonces, es cuando yo me empiezo a dar cuenta de que, o sea, en una sesión de jóvenes empresarios eran 10 hombres y éramos a lo mucho dos mujeres. Entonces, empecé como que a ver esa constante. Y como somos minoría a veces, pues no exigimos como debemos o no Eso. se nos dan esas oportunidades. Entonces pasan los años y ya pues este, ya después ahí de pelearme un poco, no, no te creas no pelearme, pero sí de que obviamente pues exigir, ¿no? Esa parte de que, ok, el tiempo es a nosotras, nos toca a nosotras, es cuando ya pues aplicamos para la presidencia que fue el año antepasado. Empezamos, usted pues este es mi último año ya, son dos años de la presidencia y pues ya lo logramos, quedamos ahí, ahora en esta sección. Te puedo decir que ya somos un 50% hombres y 50% mujeres, o sea, de todos los afiliados de jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces nosotras mismas nos calamos a más mujeres, ¿no? Claro. O sea, entonces Ajá. eso ha sido, la verdad, algo muy positivo y ya se han integrado más mujeres. Y lo igual, si aquí me está escuchando alguien de Juárez, mujeres, emprendedoras, empresarias, que se quieran integrar, bienvenidas, ¿no? La cámara es para esto, para, para apoyarlos entre nosotros. Somos una pues una célula de jóvenes emprendedores que buscamos lo mejor para nuestra ciudad y apoyarnos entre nosotros.
1: Y se vincula todo, ¿no? También lo de la empresa de consultoría todo, con ajá. la oportunidad de poder ofrecer el servicio a las empresas afiliadas a la claro. Cámara y que también tú tengas eh, esa capacidad y puedas dar ese conocimiento a las mismas que están afiliadas. Digo, claro, un dentro poquito de, de todo.
0: Dentro de las secciones damos cursos para los emprendedores, para los nuevos. Esto ya lo hacemos este adicional a la cámara. Esto yo lo hago como Jessica. Damos cursos para emprendedores en las cuales pues los guiamos para la apertura en empresa, ¿no? Uh, con, conforme los mismos jóvenes que estamos dentro de la sección, bueno, ya ni tan jóvenes, ya ya, 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 de cualquier edad realmente, este, conforme a las experiencias que tenemos ahí, pues tenemos muchos talentos, ¿no? Tenemos desde agencias de publicidad, este, contadores, abogados, entonces entre todos nosotros creamos esta consultoría para que, pues para guiar a esos nuevos emprendedores y abrirles el camino un poco al panorama de cómo hacer las cosas sin que se cometan los clásicos errores, ¿no?
1: Oye, y ahora en la parte de emprendedora y empresaria, antes eh, de que empezáramos a platicar para todos ustedes, me, me hablabas de la crepería. Sí. Lo, se logró 10 años, ahorita lo traspasas, pero al inicio fue unos
0: tres años más o menos. Sí. Y
1: es donde se tuvo que detener. Eh, si nos pudieras platicar un poquito de esa experiencia y luego la de actualmente, la de unboxing, sí. ¿cómo fue el proceso para que llegaras a la crepería?
0: Bueno, la crepa, adicionalmente a mi carrera, cuando estaba graduándome de la carrera de Derecho, este, pues siempre tenía como que una motivación. Yo siempre he dicho que en esta vida tenemos que hacer tres cosas, ¿no? Una que nos apasione, que sea nuestro hobby, otra pues a lo que trabajemos, nos dediquemos y otra que pues nos saca nuestra parte creativa, ¿no? Entonces para mí la parte del café me llamaba mucho la atención, como que quería algo diferente a lo que venía estudiando, la carrera, como quería otro negocio que fuera como más un hobby. Entonces es cuando empiezo a investigar del mundo del café, empiezo a capacitarme, pero siempre me capacitaba hacia la parte operativa, ¿no? Cómo saber café, cómo, este, no sé, cursos de barista, pero uno de mis errores en ese momento, hace 10 años, era... Que yo no sabía cómo administrar un negocio, ¿no? Yo pensé que, bueno, pues sí, vendo mucho y pues ya, o sea, eso va a ser la parte de, al fin del día, ¿no? Entonces empiezo y abro la cafetería. Al primer año obviamente, evidentemente, quebramos. ¿Por qué? Porque aunque teníamos muy buen café y me preocupé por traer el café de chapas y tratar de hacer como que toda la parte operativa muy bien, pero nunca pues tuve una capacitación, un correcto camino de cómo administrarme, cómo pues, administrar mis gastos fijos, variables, etcétera. Entonces Quebramos al año siguiente, digo, no, está bien, pensaba yo que echándole muchas ganas se lograban las cosas y él, ese no es el punto, ¿no? Entonces, nuevamente quebramos el segundo el segundo intento, pero dije, no, la tercera es la vencida, pero antes de, de abrir de otra vez, pues me puse a analizar mis errores, ¿no? ¿Qué fue lo que falló? Y constantemente era la parte esa, ¿no? El dinero, o sea, que estaba sacando costos mal, que estaba no sé, metiéndome con rentas muy caras, estaba realmente toda la parte de administrativa, entonces empiezo a asesorarme, empiezo a buscar en internet, empiezo a buscar cursos, empiezo a capacitarme, ¿no? Que creo que esa es la clave de un negocio, estar bien capacitados o en sea, la parte todo. administrativa. Sí. Y si no sabemos nosotros como tal, pues bueno, buscar a alguien, o sea, que nos ayude en esa parte, ¿no? Entonces, este, me, me, ahí me asesoré con un contador, es una empresa contable con la que trabajo todavía actualmente y ellos fueron los que me ayudaron a administrarme bien a generar un sistema en el cual yo pueda poner todos mis números de la empresa, no conocer cuál es mi flujo en ese momento, conocer cuál es mi inversión. Te puedo decir que en mi primer y segundo negocio yo no sabía ni siquiera cuánto invertí. O sea, hasta ahorita no sé cuánto gasté. O sea, yo solamente pagaba, pagaba y no llevaba un control de gastos. Yo no sabía a cuántos años iba a ser mi redituable. Entonces eran cosas que pues fui aprendiendo a la mala. Y bueno, después del tercer año, gracias a Dios nos fue súper bien. En el, en el primer año, después de abrir la tercera sucursal, uh -huh. este, abrimos la segunda y así sucesivamente. En cuatro años crecimos a tres sucursales aquí. Y pues la verdad es de que llegó un punto en el que ya el negocio fue muy rentable, muy estable. Pero yo siempre he dicho que los negocios son para venderse en mi caso, ¿verdad? Yo siento que me aburro muy rápido y quiero como que seguir creciendo. Entonces ya esa parte... Ya estaba como que satisfecha de que ya funcionó, ya me está funcionando, pero quiero hacer algo más. Entonces es cuando empiezo con, pues con otros proyectos, empiezo ya con más hijos. Entonces es cuando me sale una oportunidad de una persona que quiso pues, invertir conmigo. Uh -huh. Y a los primeros años estuvimos trabajando en conjunto. Después de que ya él vio que estaba funcionando todo, él me ofrece comprarme. Porque la parte se estaba encargando de toda la parte operativa. Y pues okay. ya, traspasamos, traspasé el negocio, hicimos la venta total del negocio. Lo tenemos ahí como una concesión. Yo sigo recibiendo ciertas regalías de la empresa por parte del nombre. ¿Por qué? Porque algo muy importante, registren su su marca, el nombre es mío, ¿no? Entonces la carpería me pertenece a mí, Jessica Sierra, ¿no? Entonces al momento yo le traspaso el negocio, pero el nombre es mío. Entonces okay. él me paga, como quien dice, un porcentaje pues por el valor de la marca. El valor
1: de la marca.
0: Y la importancia de un registro de marca. Cuando tú registras un negocio con una marca, ya no nada más tienes el negocio como tal, ya tienes dos negocios. Uno es tu negocio como tal operativo y el otro es tu marca. Porque para mí la crepería, yo la puedo vender a cualquier otra persona porque ya tengo el uso y el derecho sobre ese nombre, ¿no? Entonces, en ese momento, para mí la crepería, pues, ya se convirtió en dos negocios. Uh -huh. El hecho de que yo te estoy dando la parte operativa, pero también te estoy vendiendo o te estoy rentando mi marca. Que es como una franquicia, ¿no?
1: Algo por el ¿Algo estilo. Algo pues Sí, porque la franquicia acaba siendo el tema de... Pues ahora sí, el detalle del know-how sí, es know absolutamente no todo. Complicadísimo, eh. Sí, o sea, acabas pues acabas teniendo la historia de la empresa eh, sumado a la marca. O sea, el día que tú digas, oye, ya no quiero que tengas tú la crepería, porque la crepería ahora va a ser eh, una zapatería. Uh -huh. O sea, la, la zapatería va a traer toda la historia de la crepería y esta persona eh, con todo lo avanzado, los 10 años que duró el negocio, el que haga que la gente vuelva a relacionar la marca, claro, el nombre con, con tanto año, sí es complicado, sí, sí tiene sí, mucho sí, valor y pues sí, es muy importante lo que dices es que se registren marcas. Eh, aparte que nos platicas de estos retos y estos, pues digo, estos traspiés, estas complicaciones donde tuviste que cerrar, ¿qué otros retos eran los que, los que te, ya te enfrentabas, ya que estuviera funcionando? Porque pues ahora ya arranca el negocio y a lo mejor al cabo del tercer año dices, ok, ya, ya está funcionando que creo que es más o menos los, los años en donde ya puedes tener cierta claro. tranquilidad, pero se siguen presentando Como ciertos el tercer desafíos. tercer año
0: yo siento que es cuando empiezas ¿Sí? a tener tranquilidad. Pues los desafíos constantes yo creo es la constancia, o sea, que tú en tu negocio seas constante, que no te estanques, que sigas en crecimiento porque la competencia siempre está creciendo. O sea, me pasó mucho, fíjate que este fue un tema que nunca se me va a olvidar, salió un, no sé, estaba de tema de que unas bebidas unicornio, me acuerdo mucho, ¿no? Entonces sacamos una bebida unicornio, era un frappé de colores, batallamos un chorro en sacarlo, estaba súper bonito, así, la gente solo iba para comprar ese frappé, ¿no? Entonces empezamos a tener así filas de gente de que era el wow del momento, ¿no? Y luego como a la semana, pues la competencia pues saca algo similar, entonces se te va la gente, entonces siempre tienes que estar en una constante pues constante crecimiento, yo creo que lo de los de los principales pues, no sé, los, los principales bloqueos que tienes como empresa es que a veces llegamos a una zona de confort, ¿no? Y ya me está funcionando y ya me quedo así pero pues el, la vida sigue avanzando el negocio sigue creciendo uh -huh. creo que también el, algún desafío que nos topó fue, fue la pandemia, que fue en, es la etapa más, más difícil porque ahí te das cuenta que negocio que no está en línea o negocio que no está en redes pues la verdad que fueron los que más nos afectamos, sobre todo el área de, pues todo lo que son, área de alimentos, bebidas, sí. fuimos los más afectados en ese más. tema, ¿no? Aunque trabajamos con Uber Eats y si todo, pues no somos un negocio de necesidad básica, la verdad, no era, son unas crepas, no te las pides tan fácil por Uber. Sí te puedes pedir una comida, porque pues obviamente todos comemos, ¿no? Pero ya como que ese tipo de postrecitos y todo, siento que es más, vendes el momento, o sea, Ajá. no estás vendiendo... Yo con la crepería no vendía la crepa y el café, no vendía la experiencia, que llegabas, que teníamos juegos, que el ambiente, que la música, o sea, es como ese, ese ese es toda esa experiencia que no la puedes vender a través de una plataforma.
1: Sí, la gente se enfocó a, como dices tú, a adquirir cosas de necesidad básica Primordial, y ajá. primordiales que, pues digo, preferían estar pagando el súper, porque también aparte había la incertidumbre de saber si se tenía trabajo, un claro, ingreso, etc. No había
0: esa capacidad económica de estar te dando tantos lujos, no porque a fin de cuentas pues es un lujo extra. Entonces, ahí es cuando yo me di cuenta de que dije, a ver, o sea, yo quiero tener un negocio y cuando me vaya a dormir siga generando. O sea, entonces, pues la crepería evidentemente no podía ser 100% eso, porque yo cerraba en la noche y era un turno, entonces, o quiero un negocio, o sea, quiero estar en, en, en no sé, un e-commerce en el cual yo me voy a vender me levanté y me levante y diga ah mira tuve tantas ventas en la noche no a la par de la crepería siempre tuvimos dentro de la crepería una un, un producto que era desayunos sorpresa eran cajas en las cuales la gente agregaba su cafecito su desayunito y lo mandabas de sorpresa a alguien este, como regalo no y hacíamos la caja personalizada de que happy birthday feliz aniversario entonces es cuenta que como que yo empecé en ese momento, estoy hablando hace cuatro o cinco años, empecé a buscar proveedores de cajas y ahí es donde empieza a meterme todo lo que es la parte del mundo del cartón, ¿no? Entonces empiezo a tener proveedores de cajas, luego empiezo a investigar un poco más. Entonces ya para cuando llega la pandemia, pues yo ya tenía muy estandarizado todo este tema y ya tenía como que otra línea de productos adicionales, este, cajas de regalo sorpresa, etc. Cuando entré en la pandemia, durante todo ese proceso que estuve en mi casa, este me puse a trabajar en una plataforma digital en la cual empezamos a meter cajas para regalos en general, o sea, mandabas botellas, dulces, desayunos sorpresas, o sea, ya empezamos a ampliar más la parte de estos regalos, okay. y luego después nos empezaron a decir, oye, yo necesito estas cajas, pero para mi negocio, yo vendo, no sé, joyería, y quiero tener una caja bonita, entonces ahí empezamos a vender cajas a negocios y emprendedores, y entonces así empieza a crecer, empiezo a investigar más, ya empezamos a traer cartón de fuera, y ya se cuenta que yo ya estaba metida en, en otro negocio el cual era un negocio en línea, el cual pues ahorita tú entras y puedes agregar, hacer tu caja personalizada. Sí,
1: estando en línea entonces, sí, sí, sí. unboxing.
0: Unboxing, ajá, es unboxing.ob.com, uh, es originalboxes.com, pero no solo las, son las iniciales. Tú entras ahí y puedes armar tu regalo como tú quieras, o sea, puedes meter, te pones la frase que quieres que esté impresa en tu caja, eliges dentro de más de 100 productos que tenemos, desde dulces, botellas, flores, tú armas el producto que quieres dentro, este... Te hasta viene la etiqueta con la que lo quieres cerrar okay. y luego ahí pones la dirección de envío quien envía y ahí mismo haces tu pago y el, la caja se envía este, cuando son cosas, hay ciertos productos que se pueden enviar dentro de la sociedad y hay ciertos productos que se pueden enviar pues a, a todo México y también ahí mismo si tú, eres una empresa, si tú eres una empresa como tal ahí también podemos diseñarte tu caja para tu negocio, si tú vendes, no sé trabajo con zapaterías, con boutiques de ropa y ahí les, tú, se meten eligen el color de caja, el tipo de caja el tamaño materiales, escogen el logo, la frase interna, por ejemplo manejamos unas cajas de una chava que hace maquillaje, entonces ella por ejemplo cuando abres la caja es como que hello beautiful y, la, y sabes, okay. entonces son ese tipo de detalles y es cuando yo ya me enfoco más en esta parte de, de unboxing que es un, pues la verdad es un negocio que me encanta porque la gente que me sigue en mis redes no me va a dejar mentir, soy mamá cosita 100% crafty, entonces pues esta parte me sacó, esa parte que ya no sabía que existía mía y la verdad me ha gustado mucho
1: ¿Y el reto en unboxing cuál fue o cuál ha sido o todavía no se presenta?
0: Pues mira, hasta ahorita, este pues la competencia siempre ha sido, eh o sea, yo creo que cual, cualquier empresario emprendedor que me esté escuchando no me va a dejar mentir, o sea, las copias, o sea, siempre va a existir de que yo sacaba la caja rosa con el corazón mar verde y una flor azul. Y luego a la semana veías la competencia o...
1: Con lo mismo. Pero con
0: lo mismo. Y eso es bueno porque no porque mucha gente me ha preguntado en mis redes, ¿cómo haces para lidiar con la competencia que copia tus productos? Que es algo súper común que nos pasa a todos no en este mundo de los negocios. Y siempre les digo, agradezcanselo, porque eso nos hace salir de nuestra zona de confort y vamos a buscar ahora qué sacamos. Porque si ya me copiaron ahí, entonces ahora tengo que sacar algo nuevo. Entonces constantemente pues nos saca de nuestra zona de confort y nos hace estar en constante crecimiento. O sea, a raíz de eso, pues bien, me tengo que poner a buscar, ¿ahora qué sigue? O sea, no sé, ahorita estamos en la temporada de la fiebre de Barbie, saqué la caja de Barbie con el globito de Barbie y a la semana ya la tenía toda la competencia y que yo no pasa nada, o sea, pues es parte del proceso, ¿no? O sea, es, es el marketing del momento y tenemos que sacarle ese jugo, pero ahorita yo estoy pensando, ok, ¿qué sigue? O sea, ahora, ¿qué, qué, cuál, qué, el, qué es la nueva temporada o qué es lo que vamos a sacar? Entonces pues estar en constante crecimiento y creo que ese es el principal reto.
1: Sí, estarte aprovechando también nuevamente los momentos para saber cuándo sacarlo, en qué momento es lo correcto. Y sí, la verdad, la copia o el que te copien la competencia, pues habla muy bien de tu producto.
0: Sí, pues o sí, sea, y, y, no, y no se trata de que porque nos copien, yo siempre he dicho, a ver, pues las copias siempre se van a vender más baratas. Entonces no se trata de un costo, se trata de una, que de que tú vendas un producto y que la gente te lo compre por tu calidad, por tu por tu servicio, por tu producto en general, ¿no? O sea, no no caigamos en ese juego de, híjoles, que lo dieron más barato, híjoles, que la competencia está en este precio. Tú mantente constante y los clientes van a seguir, ¿no? Yo trabajo con muchas marcas reconocidas aquí en la ciudad, hospitales, constructoras, que ya tienen años comprándome cajas de para... Yo me enfoco, mis mayores ventas o mi mayor producto siempre son en las áreas de navidad, ¿no? Que es cuando hay más regalos corporativos, me enfoco mucho en este tema. Yo trabajo con maquiladoras a nivel internacional que les hacemos cajas para su, todas sus fábricas. Entonces, yo digo, bueno, si me siguen consumiendo, a pesar de que hay mucha competencia afuera, pues es porque hay algo, algo, bueno hay, hay, haciendo, hay, claro. algo ajá, hay algo que es, creo que es la calidad el servicio al cliente, o sea, el hecho que no que no bajes en tus productos, en tus estándares, y eso te va a dar constancia y te va a hacer crecer. Quizás sí puedes perder clientes en el camino, pero al fin del día pueden regresar o, o puedes estandarizarte más ahí y pues...
1: Creo que muy al inicio diste un poquito de la respuesta a la pregunta que te va a hacer, que hablaste de lo importante que es tener esa base financiera, administrativa y contable para que las empresas funcionen. Ahorita, eh, consider ¿qué consideras que es de lo más importante dentro de todo esto? Digo que es muchísimo, pero a lo mejor por el, por el espacio de, de nuestro episodio que nos digas ¿qué crees tú que deba ser el enfoque que deban de tener todos los empresarios o los emprendedores y las emprendedoras que quieren arrancar con su proyecto acerca de este conocimiento de finanzas, administración, de contabilidad, ¿cuál debe de ser ese el, el enfoque?
0: Bueno, creo que cada enfoque pues va, es muy particular a cada negocio, ¿no? O sea, hay empresas claro. que pues en un momento van a tener un ciertos enfoques más importantes que otros, pero pues yo creo que sin dinero no hay empresa. O sea, sin dinero, si no hay dinero, no hay negocio y ya puedes tener el mejor producto, puedes tener la mejor idea, pero si no traes una base correcta administrativa de saber cómo manejar tu dinero, no sé si lo hiciste a través de un préstamo, si lo hiciste a través de cualquier manera que hayas tenido, administrarlo correctamente, yo creo que es la base primordial de cualquier negocio. Entonces, si antes de que abras algo, o sea, pues mi consejo sería ese, no busca asesoría, búscate un buen sistema administra bien, haz un buen planteamiento a largo plazo, o sea, sac haz tu plan de salida, porque a veces también el hecho de que nos cerremos a la idea de que es que mi negocio es exitoso porque mi mamá me lo dijo o porque yo creo que lo es, pues no, o sea, tenemos que tener un, pro un proyecto a largo plazo, ¿no? Ok, mi plan de uno a seis meses es vender esto, si no lo logro, ¿qué va a pasar, no? Entonces, o reestructuras tu negocio o haces un plan de salida, o okay, que si en un año no lograste llegar a esta meta, entonces, pues cambia la estructura de tu negocio. A veces nos cerramos, en mi caso, por ejemplo, pues la crepería quebraba y quebraba y hasta que me funcionó, pues fue ¿por qué? porque hice una reestructuración de todo en sí. No sé si eso te regresa en tu
1: pregunta. Sí, 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 completamente. O sea, que qué digo, acá haciendo, lo pondría en palabras como, el, es adaptarse, adaptarse al momento y buscar qué mover de esa base de finanzas y administrativa, el de, oye, me está funcionando pagar tanto en esto, o me está funcionando como hablabas ahorita al principio, estar pagando estas rentas, claro. ¿en dónde estoy teniendo esas fugas de dinero? porque también hablaba, en otros episodios hablaban otras eh, personas que nos han acompañado y empresarios, empiezan a emprender porque son expertos en algo, porque son buenos en lo que hacen, entonces autoemplean y asumimos que y si yo ya soy bueno en esto, pues puedo puedo arrancar, o sea, a lo mejor yo ya, soy, ya tengo conocimiento en café y soy muy buena catadora de café, uh -huh. puedo arrancar una cafetería, pero no tiene nada que ver. Sí, tienes que tener esa Fracas. base, o sea, y aparte tienes que asesorarte y yo tienes nunca que acompañarte. Yo me vi en
0: el negocio del cartón y ahorita sé todo el cartón, cosas, o sea, es más fácil aprender del negocio y mientras lo sepas manejar administrativamente, porque pues a fin de cuentas es lo que te va a hacer redituable. Yo te digo, yo no tenía la menor idea de lo que era el cartón y los tipos y qué flautas y qué grosores y gramajes, pero los, lo he ido aprendiendo en la práctica porque es un negocio que me generó, pero ¿por qué? Porque supe administrarlo desde un inicio, ¿no? Entonces. Es, a veces es más fácil adaptarnos a una idea funcional que querer implementar una idea que tenemos solo porque tenemos a lo mejor mucho amor pero no sabemos administrarla no entonces al fin del día creo que existen muchos planes muchos este muchos no sé formatos que canvas que esto que lo otro que te ayudan a, a, a desarrollar tu negocio tener un plan que, o sea a, a hacer un análisis o sea yo les decía a, llegan emprendedores hacia los cursos y les digo a ver cuál es tu idea y luego, no, pues es que yo quiero hacer esto y, y yo digo, a ver, ok, pero ¿tú qué crees que es más fácil? Llegar a una ciudad, buscar cuál es esta necesidad y vendérselas cuando tienes un público cautivo. Vamos a decir, aquí en Juárez tienes, no sé, tantos millones de habitantes y tú tienes este público cautivo y todos tienen esta necesidad. ¿Qué crees que es más fácil, llegar a venderles un producto que todos necesitan o que tú llegues y les quieras implementar y venderles un seguro un, un producto que tú crees que necesitan porque a ti te gusta? Y Pero no, pues el que necesitan, digo, cuál es que vas a vender más rápido. Yo, entonces, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros negocios, analizar cuál es la necesidad en el mercado. O sea, qué necesidad tienen aquí en este grupo en el cual yo me voy a dedicar a vender para así tú vas a tener un negocio más exitoso en menor tiempo. A diferencia de que quieras hacer los que te compren cierto producto, ¿no? Entonces, pues es como lo siempre digo, todo nego, tu producto es atractivo y relevante, o es atractivo o relevante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay un caso que... Jürgen, uno de los que me gusta mucho, que comparte siempre este tipo de temas, que él decía, pues todo el mundo quiere tirarse a un y uh -huh. pero pues no todo el mundo lo va a hacer. O sea, es atractivo, pero no es algo relevante, no es algo que en nuestro día a día vamos a consumir. Uh -huh. Entonces, no porque sea una buena idea, quiere decir que todo el mundo te la va a comprar. De hecho. Mejor busca un producto que sea atractivo y que sea relevante. Vamos a decir, no sé, Apple, cuando saca sus teléfonos. Pues la verdad es que algo que es muy atractivo, todo el mundo queremos tener un teléfono y es relevante porque lo necesitamos, entonces, ¿qué pasa? Lo consumes.
1: Por la facilidad de la misma interfase de, de este celular y das en un punto eh, que coincide en toda, el, toda la gente que nos ha acompañado, eh, el tener esa base, o sea, vaya, soy bueno en, pero tengo que tener esa base de conocimiento en distintas áreas y es detenerme un poquito por más... Eh, emocionado, apasionado y más romántica que sea la idea de que voy a emprender en lo que soy bueno, es detenerte un poco y decir, a ver, de dónde viene el dinero, le voy a meter yo, va a haber inversión, voy a pedir un préstamo, qué tengo que hacer para pagar ese préstamo, qué, qué condiciones me está poniendo el inversionista ¿Cuánto dinero voy a tener que estar sacando de mi ingreso si es que yo estoy empleado y de dónde estoy pagando mi idea bueno, de negocio? Conocer todos me...
0: tus números. Ajá,
1: y vaya y asesorarte porque no es solamente eso, también pues tiene que ver todo el tema de registro de marca, cómo te constituyes, qué es lo que te conviene como empresa.
0: Contratos, si los tienes todo. o no. A veces, es que me asocié con un amigo porque somos súper amigos y lo oye, pero tienes un contrato, tienes una estructura del negocio. Este, no sé, delimitante, quién se encarga de la parte operativa. Quién? No, pues no, pero ahí va surgiendo. Y son errores que fracasan. O sea, es de los principales puntos de los que los negocios fracasan, ¿no?
1: Oye, y hablando de las capacitaciones y que estás en la sección de jóvenes, ¿qué tan receptivos son ahorita los jóvenes para el tema financiero y el aprendizaje financiero? Porque, vaya, yo veo que ahorita todos estamos y yo ya considerándome parte de los jóvenes porque no, también ya hay más camino recorrido
0: todavía estamos en los jóvenes sí,
1: digo, más jóvenes que nosotros ya, cada
0: año se, al se, al se alarga más ahí la, la, la línea de verdad hasta los 40, ¿no? según claro. yo sí, <risa> sí, sí, sí,
1: completamente y yo veo que es mucho ya el tema de implementación de tecnología o sea que ya hasta la misma palabra que ha evolucionado ya no es emprendimiento, es startup y empiezas y buscas la forma de cómo tener un negocio, como lo acabas de decir tú o sea, no tengo que estar ahí precisamente enfrente eh, haciendo la crepa o el café, o sea, ahorita es a través de la plataforma de, de unboxing. Uh -huh. eh, hay resistencia en la parte financiera, porque yo veo que la tecnología la están adaptando perfecto.
0: Sí. Pues mira, yo creo que hoy en día, como lo dices, hay demasiados sistemas, hay demasiados, hay, hay mucha ayuda que podamos tener adicional, ¿no? Ya existen plataformas que nos ayudan a administrarnos, a llevar correctos inventarios, a, a tener los números más, pues o más encaminados a que un negocio sea funcional, pero al fin de cuentas si tú como empresario y emprendedor no le dedicas el tiempo a tu negocio, no te empapas de los números no tienes el conocimiento, yo creo que no podemos dejarle toda la tecnología tenemos que estar ahí y siendo constantes y capacitarnos y no decir, ah ya la hice ahorita no, o sea, tienes que estar en constante aprendizaje yo creo que es estas herramientas nos van a facilitar el crecimiento de nuestro negocio pero no nos van a generar el éxito rotundo ¿sabes? entonces creo que es un de la mano, del saber llevar un equilibrio entre una estructura bien organizada, tener nuestro porque o a fin de cuentas, pues un boxing puede vender en la plataforma, pero pues yo tengo un taller tengo una empresa en donde hay empleados, donde hay trabajadores en donde tengo proveedores entonces si yo no estoy ahí cuidando esa parte pues de qué me sirve vender en las redes si uh -huh. mi parte operativa no va a estar funcionando porque yo no estoy ahí presente, porque no le doy, doy, doy ese seguimiento, entonces sí creo que existe a lo mejor ahora en la juventud una idea errónea de decir, ay, no, es que yo lo veo con mis primas, sobrinos, o sea, ya creen que todo es redes, creen que todo es plataformas digitales y que como que se van a dedicar a eso, ¿no? Y yo digo, a ver, ¿no? O sea, pues tienes que empezar haciendo algo, o sea, tenemos que empezar desde abajo en los aspectos o, o en donde nos toca empezar, ¿no? Con lo que tienes, en donde estés, con uh -huh. eso tenemos que empezar, entonces... Pues la verdad es de que no, le respondo a la pregunta si creo que la tecnología ya nos hace herramientas para dar seguimiento,
1: ¿no? No, más bien si la resistencia es, es si tienen resistencia a este aprendizaje, o sea, ¿cómo los ves tú? Les, ¿Les interesa el saber de finanzas, el saber de cosas más allá de lo que...?
0: Ay, es que es un tema como bien, yo diría que un 50-50, o sea, como que está una parte que sí les interesa... Que creen que, pues sí que saben que es la base, porque lo hemos visto, porque ya en redes creo que hay mucha información financiera que vemos TikTok, que vemos esto entonces, y a veces ellos piensan que porque ven esto ya saben todo entonces desde que no, o sea, o sea esto es una parte de una montaña que hay abajo claro. ¿sabes? o sea, no sé, una vez me dice uno en un curso, no, es que yo sí sé cómo administrar mi negocio, porque vi la la, la regla del, 50, del 30, 33, 33, 33, 33 33 son para mis gastos fijos, 33 para mi utilidad y 33 para mi gasto operativo. Y yo, es mucho más que eso. O sea, no se trata nada más de partir un pastel en tres partes y esto, así se reparte el dinero. O sea, ¿cómo vas a administrar esa parte operativa? Y en dónde, a ver, le dije yo, ok, ¿de dónde va a salir el creditable de tu negocio? Todo lo que tú le invertiste, ¿de cuál parte sale? Ah, ¿de mi utilidad? Y yo, no, es que la utilidad... O sea, ¿sabes? Es como que a veces ellos piensan que porque por, a veces... La información es buena, pero siempre y cuando pues traigamos detrás más
1: información. O sea, y aparte varía mucho también el tipo de negocio todo, que estás abriendo, todo, emprendiendo. Totalmente. O sea, no todo es igual en todos. Entonces, Vaya. pues
0: sí hay una... Sí, creo que sí existe una resistencia un poco, pero pues mira, al, a fin de cuentas es como que una monedita al aire, ¿no? O sea, puede serte muy útil, pero también nos puede afectar porque podemos decir, ah, no, ya lo sé, y con esto voy a emprender y con esto ya voy a ser mi negocio. Pero no necesariamente.
1: Oye, y ya para casi cerrar el episodio cómo equilibras, ahorita hablaste del equilibrio dentro de nada más la misma empresa pero tiene también que ver mucho el equilibrar tiempo, el ser, balancearlo vaya, el decir pues tengo unboxing, tengo la consultoría tengo los hijos y tengo el esposo eh, qué es lo que te ha ayudado a ti para lograr equilibrar todo esto y luego aparte el tema de ser líder en tu comunidad con el contenido que, que subes qué te ha funcionado a ti para que logres tener este
0: Ay, pero pues mira, esa pregunta ni yo tampoco sé cómo le hago para equilibrarme <risa> esa parte, pero yo creo que, mira, siempre he dicho que pues tenemos que tener pilares en nuestra vida, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí pues mis pilares es mi esposo, mi familia, luego la otra parte pues es mi negocio, mi carrera, mi emprendimiento, también una actividad que a mí me gusta, me gusta mucho correr, entonces creo que tenemos que tener ese equilibrio en nuestra vida, no podemos enfocarnos 100% en una sola cosa, porque ¿qué pasa? No, no sé, la gente que es súper adicta al trabajo y luego nos corren, pues, ¿qué, qué pasa? Hacen? Se les acaba la vida porque se meten en una depresión, porque ya no saben qué hacer, porque toda su vida era trabajar. O la gente que está súper metida en su relación y luego terminan esa relación y luego los dejan y lo se van para abajo. no Entonces, al momento que tenemos como que esos cinco pilares en nuestra vida, yo les digo a la gente, identifiquen cuáles son los suyos. O sea, ¿cuáles son esos cinco pilares que a ti te dan estabilidad y que no puedes dejar? Puede haber muchas actividades ex extras, pero hay cinco pilares que son lo que nos van a mantener. ¿Por qué? Porque si el día de mañana alguno falla, tienes los otros cuatro que te van a sostener y te van a ayudar a salir adelante, ¿no? Entonces, para mí es equilibrar ese tiempo. Si yo llego a mi casa y estoy en mi casa con mis hijos, en ese momento me desconecto y es tiempo de calidad. Prefiero darles esos 30, 40 minutos de juego al día que van a ser 100% para ellos. No voy a estar en el celular y con ellos, ¿no? Igual, si me voy al negocio, a un boxing, es como que esas dos horas que voy a estar ahí, voy a estar ahí al 100%. Entonces trato de que mi tiempo reactivo sea proactivo. ¿Qué quiere decir? Si estoy manejando, pues es algo que tengo que hacer por inercia. No, pues trato que ese tiempo, lejos de ir escuchando música y perder el tiempo, pues no sé, me pongo a marcarle a mi esposa, me pongo a marcarle a mis niños, me pongo a escuchar, a hacer una llamada. entonces trato O escuchar un podcast. Escuchar un podcast, la verdad. Y aprender de algo. Entonces utiliza ese tiempo reactivo y hazlo proactivo en todo en tu vida. Tenemos 24 horas al día, duermes 8, te quedan 16. ¿Qué hacemos con esas 16 horas? Claro que se puede, o sea, si esas 16 horas una la quitas de ejercicio, no sé, tres la quitas a tu trabajo, a tu negocio, o 5, ocho, según. Tienes horas que te quedan, pero no sabemos administrar el tiempo. Yo creo que siempre les digo, cuando me preguntan cómo le haces, le digo, a ver, sácame la cuenta que haces con tus 16 horas al día y si te digo que ahorita que te metes a tus redes sociales vamos a ver cuánto tiempo pasaste en Instagram a la semana, uh -huh. no pues te salen hasta más de 10 horas, 12 horas en Instagram que perdiste y si pudiste esas 16 horas fácilmente se las pudiste haber dedicado a tu negocio fácilmente se las pudiste haber dedicado a aprender algo nuevo, entonces sí tenemos el tiempo, pero a veces como que no lo visualizamos no lo hacemos no lo estructuramos o sea yo los invito a los que me están escuchando, saquen una hojita, hagan su cuaderno y saquen su horario y distribuyan esas horas correctamente y van a ver que sí se puede. O sea, se puede ya tener familia, se puede tener negocios, se puede trabajar, se puede, pues sí podemos siempre y cuando nos organizamos.
1: Que acabas de dar en el punto de nuestra última pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que va empezando? Nos estás hablando del tema de administrar sus tiempos, pero ¿qué otro consejo le darías ya teniendo el negocio?
0: Bueno, pues por ejemplo, algo que te ayuda mucho es que, no sé, busques a una, o sea, analiza los negocios similares al tuyo, qué es, que les funciona, qué no les funciona. O sea, es, una, es un correct, una correcta estructura y un correcto análisis de esos proyectos, ¿no? Si conoces a alguien que sepa el tema, investiga primero todo lo que puedas, ¿no? O sea, si es funcional, si no es funcional para para tu proyecto, para, tu, para el área en la que lo vas a desarrollar. Este, administra tus tiempos, haz un plan de trabajo a largo plazo, a mediano plazo, haz un plan de salida también, ¿qué va a pasar si no funciona? O sea, tienes que traer esa idea de que okay, capaz si no funciona. O sea, uh -huh. esto es como, pues nunca sabemos si un negocio va a ser 100% exitoso o no. Entonces, si no funciona, ¿qué puedes hacer con eso? ¿Le puedes cambiar el concepto? ¿Puedes hacer algo diferente? este ¿Qué más? Pues sí, o sea, que tengamos, que seamos constantes. Yo creo que la constancia es la clave del éxito, o sea... Así se los digo a todo, o sea, en general, ¿no? ¿Qué pasa dos personas que cantan? Una canta súper bonito desde chiquita y la otra más o menos, pero pues si la que no, la que canta muy bonito nunca fue a clases, nunca nunca siguió, nunca fue constante, pues difícilmente va a ser una persona exitosa, pero en cambio la otra que, pues ahí tenía una voz más o menos, pero siempre fue a sus, a sus clases de canto, siempre fue constante, pues ¿quién crees que va a tener mucha más capacidad claro. de ser exitosa? Entonces así es domingo en los negocios, ¿no? Si tú eres constante en tu negocio, y le dedicas tiempo o en tu proyecto, creo que difícilmente te puede ir mal.
1: Muy bien. Y la pregunta con la que nos gusta cerrar, ¿eh, ¿emprender es fácil, Jessica?
0: Pues si fuera fácil, todo lo harían.
1: <risa> la primera respuesta tan práctica que nos es han que, dado.
0: Es la verdad. Creo que no... Si tienes la idea de emprender para dejar tu trabajo y ser una persona libre, pues no. Ya para empezar, no lo hagas, ¿no? Si quieres emprender para tener un mayor crecimiento, para tener a lo mejor una facilidad mayor en un futuro lejano, quizás hazlo, pero ya aún, así no, y es aún fácil. así no es fácil, ¿no? Yo te puedo decir que pues tengo 15 años emprendiendo y he sido una diversidad de negocios y siempre vas a estar ahí para tu negocio, ¿no? Obviamente tienes que ir abriendo canales, ¿no? Y ir, y ir como haciendo diferentes tipos de canales y no, no enfocarte nada más en una cosa también sería un consejo, regresando a la pregunta anterior. O sea, cuando emprendamos, ya cuando tu emprendimiento esté estable, o sea, es otra cosa diferente. Tienes que tener. Sí,
1: diversifica, un, diga, diversificar. Diversificar, exactamente. Esa es la palabra busca que usaba.
0: Diversificar es también una clave muy importante en cualquier negocio que tengamos, porque al fin del día llega una pandemia y quizás la crepería no me funcionó y un boxing fue el que me ayudó a salvarme. De hecho, un boxing durante casi un año estuvo manteniendo el negocio de la crepería. Entonces. Mira fue de que gracias a esa parte que ya la tenía un poco avanzada de los regalos, sorpresa, envíos a domicilio, fue lo que me salvó a mí para seguir teniendo manteniendo empleados, no correr a nadie. Entonces, el diversificar es súper importante, pero pues sí, emprender no es fácil.
1: Oye, Jessica, si puedes compartirnos por favor tus redes sociales para que la gente cheque tu contenido y también obviamente el de la empresa de consultoría y el de unboxing. Unboxing.
0: Este, bueno, mis redes sociales es arroba Jessica Sierra. Jessica se escribe con Y la primera letra doble S y pues ahí nos así ahí estoy en, todo, en Twitter en Instagram y en todas estas nuevas que hay también ahí estamos ahí pero ahí nos
1: pueden encontrar unboxing
0: unboxing es arroba unboxing yo bajo o igual en, si entran a mi Instagram ahí en mi en mi descripción ahí están todas las etiquetas de, de los diferentes proyectos que traemos
1: muy bien Jessica muchas gracias a ti Jorge muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos Esperamos que estén aprendiendo bastante de esta experiencia que trae la gente acá de Ciudad Juárez. Entrevistamos, de hecho, también a emprendedores y empresarios de aquí y, pues, padrísimo. Todos padre. tienen un, un input distinto, pero muy valioso. Claro, claro. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. De nueva cuenta, les insisto en todos los episodios, compartan el episodio, hagamos una comunidad más grande, que más gente sepa y tenga conocimiento de finanzas, que hablemos de lana, de, con, de y con una base sólida. Y siga nuestras redes sociales Y pues nada, nos vemos en el Gracias siguiente Gracias por la
0: invitación Gracias a ti Nos Jessica. vemos, un abrazo ¿Y tú cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos del la... arte. Síguenos, los...
1: Síguenos en nuestras redes sociales sí. Arroba fidiapech
0: Y entra a nuestra página www.fidiapech.com www